0: Jade. Anna. We are back.
1: Finally.
0: Black and Breakfast. <lacht> ja, und äh, wir hatten eine längere Produktionspause. Wir sind aber zurück mit neuen Folgen, neuem Konzept, alten Gesichtern.
1: <lacht> <lacht> Die ihr eh nie zu sehen bekommt.
0: Und ich bin richtig froh, dass wir unsere neue Staffel mit dieser Folge beginnen. Wir werden, wir haben einen Interviewgast und ähm, also für mich ist das eine ganz besondere Folge, weil mich das zum einen sehr emotional berührt, wie unsere Gästin Themen in ihrer Musik verarbeitet und mich das auch, ja, auf eine ganz, ganz spezielle Art und Weise berührt hat, weil ich mich da in ganz vielen Dingen wiederfinde.
1: Ja, also man muss sagen, ähm, ich war auch extrem nah am Wasser gebaut in dieser Folge. Ich habe mehrmals ähm, ein paar Tränen verdrückt. Man hört es auch ab und zu. Ähm, aber es war eine unglaublich besondere Folge. Und zwar haben wir mit einer ähm, unglaublich talentierten Sängerin gesprochen. Über ihre Musik und wie sie dazu gekommen ist. Und ähm, ja, viel mehr sollten wir gar nicht verraten. Das ist eine super spannende Folge. Ich glaube auch eine Seite, die man von ihr sieht, die man gar nicht so oft sieht. Und von uns vielleicht auch nicht. Von daher, let's go. Aha, uh -huh.
0: uh -huh. I got Melanin. Uh. <lacht> <lacht> melanin. Aha, uh -huh. we got Melanin. Melanin, Yeah yeah. Aha, I got
1: Melanin. melanin. Oh yeah. Oh yeah. I got Melanin. Got Melanin, 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 aha, I got Melanin, I got Melanin, we got Melanin, Melanin,
0: Melanin, Melanin. Für unseren aktuellen neuen Staffelstart haben wir eine ganz besondere Gästin und Jade und ich sind richtig excited, dass sie zu uns in dem Podcast kommt. Sie ist Sängerin, Songwriterin und hat ein eigenes Label namens Nappy Records gegründet. Letzten Monat ist ihre neue Single rausgekommen, gemeinsam mit Megalo. Die heißt Gemeinsam frei. Die werden wir uns auch nochmal genauer anhören und mit ihr darüber sprechen. Naomi, hallo! Hallo, ihr
2: beiden. Es freut mich total, da zu sein. Vielen, vielen Dank für die tolle Anmoderation. Thank you for having
0: me. Wir sind super glücklich, dass du hier bist. Und wir möchten mal ein bisschen deiner Kindheit und deinem Anfang ähm, anfangen. Du bist, du kommst hier aus NRW, du lebst jetzt in Köln, aber du hast die ersten Jahre in Bonn gelebt und bist dann mit sieben nach Euskirchen umgezogen. Ja, richtig. Wie war denn das? Also von Bonn ist für mich schon irgendwie relativ klein. Ich meine, ich habe da studiert, aber ähm, eine super schöne Stadt, mit, wo man auch mit Sicherheit seine Nische findet. Aber jetzt nochmal als afrodeutsche Frau dann als junges Mädchen nach Euskirchen zu gehen, das stelle ich mir noch mal krasser vor.
2: Ja, absolut. Das ist, wenn ich das so sagen darf, ein absoluter Kulturschock gewesen. Ich bin in Bonn, wie gesagt, groß geworden, die ersten sieben Jahre, die ersten siebeneinhalb Jahre, zusammen mit meiner Mutter. Und meine Mutter ist Mosambikanerin und ist die ersten 14 Jahre in Mosambik groß geworden und danach dann mit 14 genau nach, nach Deutschland gezogen. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt bin ich nie mit Rassismus in Verbindung gekommen. Ich hatte ähm, nie Gefühle von Selbstzweifeln oder ähm, hatte das Gefühl, mich selbst nicht zu lieben oder ähm, nicht ins Raster zu passen. Ganz im Gegenteil, ähm, ich war stolz auf meine Hautfarbe, ich war stolz auf meine Haare. Ähm, meine Mutter hat schon seitdem ich ein kleines Kind bin ähm, unsere Kultur immer schon mit mir gemeinsam zelebriert, ob es die Musik war, ob es das Essen war, ob es die Art und Weise war, wie wir zusammenkamen und wir jeden zweiten Tag die Bude voll hatten und äh, Besuch von der Familie, von Freunden und überwiegend People of Color und Black People. Somit ähm, fühlte ich mich in den jungen Jahren immer zugehörig. Und ähm, ab meinem siebten Lebensjahr, ich war circa siebeneinhalb, bin ich dann zu meinem Vater nach Euskirchen gezogen. Und ja, ähm, yeah, then shit was cooking. Ähm, das war so die Zeit, wo es bei mir anfing, wo ich die ersten Rassismuserfahrungen gemacht habe. Und mir aber gar nicht darüber im Klaren war, was genau da gerade passiert. I didn't know. Ich äh, bin in die Schule gegangen und war auf einmal das einzige schwarze Mädchen. Und das war der, der Beginn ähm, von sehr viel Frust, der sich in mir aufgebaut hat. Sehr viel Wut. Ich war von Natur aus kein wütendes Kind. I was a happy person. Always. Mhm. Und ähm, es gab selten etwas, was mich unterkriegen konnte, auch als kleines Kind nicht. Ähm, aber... Das war nochmal eine ganz andere Situation, mit der ich mich erstmal, mit der ich mich auseinandersetzen musste. Ich hatte keine Wahl. Ich konnte nicht darüber entscheiden, ob ich mich jetzt mit Rassismus auseinandersetze oder nicht. Ähm, ich musste versuchen, einen Weg zu finden. Und zu dem Zeitpunkt war leider meine Mutter ähm, auch dadurch dann durch die räumliche Trennung ähm, nicht mehr jeden Tag da, wenn ich aus der Schule kam, und um, um äh, mit mir dann quasi über diese Themen zu sprechen. Und aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht warum, äh, habe ich auch nie angerufen, um ihr zu sagen, was ich erlebe. Ähm, sondern habe das dann halt ne, im, im Zusammenleben mit meinem Vater besprochen, der natürlich als weißer Mann eine ganz andere Perspektive hat. Ne? Und ähm, dafür, also zu dem Zeitpunkt vor 20 Jahren, auch noch lange nicht so sensibilisiert war wie heute. Hm. Na, und äh, dadurch halt auch nicht der, in, in, in Bezug auf Rassismus nicht der Support sein konnte, den ich zu der Zeit gebraucht hätte, um damit vielleicht besser umgehen zu können. Ähm, aber er war in jeglicher, also in, in jeder anderen Hinsicht war er ein Support für mich. Er hat mich immer in allem unterstützt und ähm, war, war immer mein Fels in der Brandung. Nur halt in Bezug auf Rassismus
1: musste ich da einen recht einsamen Weg gehen in den ersten hm. Jahren. Ja, es ist krass, halt krass. Einfach auch ein richtig beschissenes Alter. Also du bist einfach super jung. Ähm, die prägendsten Jahre so mit, wo du dich halt irgendwie an alles erinnern kannst. Ähm, und wo du dich so entwickelst als so eigener Charakter. Und dann ist natürlich echt irgendwie nochmal doppelt hart dann auch noch da so alleine durchgehen zu müssen. Das ist krass. Ähm, dass du auch diesen Wechsel so doll mitbekommen hast. Dass es nicht so was war, was du die ganze Zeit schon mal mitbekommen hast, sondern dass du das so dann ganz aktiv in diese Situation reingekommen bist. Absolut, ja. Versteht sich auf jeden Fall, dass du das auch noch so voll im, im Blick hast, beziehungsweise dich noch so krass an diese Situationen erinnerst.
2: Ja, dass du das, 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 ist, das ist wirklich heftig. Das, das hätte ich auch tatsächlich. Ich meine, jede schwarze Person ähm, hat so ihre ganz eigene ähm, Art und Weise, mit dem Pro mit, mit Rassismus umzugehen. Ähm, es gibt Menschen und da, finde ich, sollte auch jeder Verständnis für haben, die sagen, hey, ich habe meinen Weg damit gefunden. Ich möchte mich aber nicht ähm, bewusst tagtäglich damit auseinandersetzen, denn ich kämpfe doch schon. Ich ja. kämpfe schon die ganze Zeit. Äh, es, <lacht> Auch irgendwie zu sagen, so ja, hey, es sollten sich viel mehr schwarze Menschen politisieren. Yo, dein Leben ist Politik. Ja. Ja, als schwarze Person. So, und ähm, da finde ich, sollte auch viel mehr Verständnis füreinander ähm, da sein. Denn ähm, was wir schwarzen Menschen gemeinsam haben, ist das Schwarzsein. And that's it. Die Lebensrealitäten, die Erfahrungen, die wir machen, sind komplett unterschiedliche. Da sollte definitiv auch mehr äh, Verständnis auch innerhalb der Community ähm, einfach da sein, gerade für unsere dark-skinned Brothers and Sisters. Absolut. Ja, der okay. Grund,
1: warum ich das auch gesagt habe, ist so, dass wenn Joanna und ich über diese Erfahrungen sprechen, ist bei uns total oft, dass wir nicht ganz genau feststecken können, wo hat es angefangen und wir können nur sagen, dass es uns irgendwann aufgefallen ist. Und wir irgendwann gelernt haben, dass diese Kommentare, die wir immer komisch fanden, auch schon Rassismus war. Also ja. das ist halt so, wir konnten das nie so richtig pinnen und sagen, da hat es angefangen. Es gibt dann so Extremsituationen, wo man halt wirklich richtig ausgegrenzt wird. Aber diese, diese Extrem, wo kommst du wirklich her, wo kommen deine Eltern her oder ähm, warum sind deine Haare so oder keine Ahnung, diese so Sachen, wo man später sagt, ey, voll krass, so, da hat das schon angefangen. Das, deswegen fand ich das so interessant. Du hast das halt so, du hast so diesen Cut richtig doll gehabt. Und das ist halt irgendwie nochmal, und dann erstmal zu verstehen, woran liegt das? Warum jetzt bin ich neu hergekommen, ist das, weil ich jetzt neu bin? Und dann später irgendwie festzustellen, dass das, weil du schwarz bist, so ist, ist halt auf jeden Fall schon eine, so eine andere Situation.
2: Ja, definitiv. Vor allen Dingen ähm, kann ich mich daran erinnern, dass ich dann auch relativ früh schon angefangen habe, äh, bewusst und aktiv aus dieser Situation zu flüchten. Hm. Das heißt, ich habe die ersten Jahre in der Schule ähm, mehr oder weniger schon so ziemlich mein eigenes Ding gemacht, ähm, weil es natürlich auch wenig Kinder gab, die dann mit der Person befreundet sein wollten, die halt in der Schule ausgegrenzt wurde, weil sie wussten, okay, alles klar, halte ich zu dieser Person, werde auch ich ausgegrenzt. Hm. Ne, und... Ähm, Gerade für junge Menschen ist es super wichtig, ähm, Anklang zu finden, das Gefühl zu haben, okay, hey, ich habe da Personen, mit denen ich sprechen kann, die Sympathie für mich im, äh, empfinden. Und ähm, Freundschaft, mhm. it's simple as that, Freundschaft, das ist super wichtig, gerade auch in jungen Jahren, ähm, was natürlich auch zu deiner Persönlichkeitsentwicklung beiträgt und äh, dich dazu bringt, dann irgendwie darauf zu kommen, okay, was ist mir wichtig, was bedeutet mir was, ähm, das Entwickeln von Werten. Und ähm, ich hatte damals zwei sehr gute Freundinnen und ähm, sagen wir eine, eine ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Sie war ähm, die einzige Person, die sich bewusst mit mir in diesen Kampf gestürzt hat und das als Achtjährige. Und ja. diese Person äh, werde ich nie vergessen. Sie hat oft mit mir da gesessen und äh, war dadurch, dass sie mit mir befreundet war, oftmals auch äh, mit Opfer dieser Situation und ähm, hat das über sich äh, ergehen lassen und hat ist für mich eingestanden, ist nicht von meiner Seite gewichen. Und das als junges Mädchen, was als weiße Person erst recht nie mit Rassismus in Verbindung gekommen ist. Mhm. Und ähm, das hat mir unfassbar viel bedeutet. Diese Person werde
1: ich nie vergessen. Ist das der Grund, dass du auch zur Musik gekommen bist? War das für dich Hast du damals schon angefangen zu schreiben oder dich irgend, das irgendwie verarbeitet? Weil ich weiß, dass du das jetzt in deiner Musik viel verarbeitest. Aber ist das auch so ein Grund, dass du dazu gekommen bist? Ähm, definitiv. Ähm, ich habe tatsächlich erst relativ spät angefangen zu schreiben.
2: Dazu komme ich gleich. Aber es ist tatsächlich so, dass die Musik schon damals für mich immer ein Zufluchtsort war. Und wenn ich Zufluchtsort sage, dann meine ich wirklich, ich lag im Bett, habe mir die Kopfhörer aufgesetzt nach der Schule. Das ist das Erste, was ich gemacht habe, bevor ich gegessen habe, bevor ich sonst irgendwas getan habe, habe ich mich ins Bett gelegt, habe meine Kopfhörer aufgesetzt und habe damals schon ähm, sehr viel Elia, Missy Elliott ähm, gehört und ähm, Tony Braxton. Ähm, das, die drei, die haben mich sehr geprägt. Und wenn ich, wenn ich heute darüber nachdenke, wie ich Musik damals schon gefühlt habe, dann war damals schon klar, in welche Richtung ich mich entwickeln würde. Denn das hat in mir so viel ausgelöst, das hat mir damals schon so viel Kraft gegeben. Ich hab, damit können sich bestimmt auch viele Künstlerinnen identifizieren. Und zwar lag ich im Bett, habe mir die Kopfhörer aufgesetzt und habe angefangen, meinen eigenen Film zu spinnen, während ich die Musik hörte. Und ähm, ich stand oft auf der Bühne und um mich herum immer schwarze Menschen. Weil mir das damals schon ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von Zuhause und ein Gefühl von, hey, ich, ich, bin, ich bin ein Teil einer Gesellschaft, die mich akzeptiert. Das war ein Gefühl, was ich dadurch bekommen habe. Das muss man sich mal überlegen, dass eine kleine Achtjährige im Bett liegt, sich Musik anhört und sich über solche Dinge überhaupt Gedanken macht. Ähm, da, da, da muss man sich halt auch oft vor Augen halten, dass einfach gerade auch Rassismus in jungen Jahren zu erleben, dich oft auch einfach davon abhält, ähm, herauszufinden oder dich einfach so auszuleben und für dich herauszufinden, okay, was möchte ich eigentlich machen? Äh, so wo, wo soll der Weg für mich hingehen? Oh wow, Vögel, finde ich total schön. <lacht> so Weißt du? Und das ist aber, dafür war schon damals nicht wirklich viel Zeit, weil ich die ganze Zeit versucht habe, mich aus der Realität herauszuflüchten. Hm. Und, ähm, wie gesagt, ne, diese, diese Traumwelt, in die ich dann geflüchtet bin, die wurde sehr schnell zu einem Ziel, welches ich angepeilt habe. Und ähm, dieses Ziel war nicht nur Musik zu machen, sondern irgendwann an den Punkt zu kommen, an dem ich sagen kann, okay, ich fühle mich wohl, ich, ich kann die Wut auf Seite legen. Und die Wut, die, hat mich ja, die hatte oft die Kontrolle über mich. Und ich leider nicht über sie. Aber wie denn auch? Als so junger Mensch. Wie soll das funktionieren? Ne? Und äh, genau, das war halt so, so fing es an, dass ich mir darüber am Klaren wurde: okay, du lebst Musik, du, 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 du atmest Musik. Und ähm, zudem ist natürlich, ab dem Punkt würde ich auch gerne kurz über meine Eltern sprechen. Und zwar mhm. ähm, bin ich schon von klein auf mit Musik groß geworden auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Meine Mutter war professionelle Tänzerin. Mm, ähm, wow. Salsa und Kizomba und Zug, und also super schön. Äh, und eine unfassbar talentierte Frau und eine richtige Kämpferin. Mm. Und ähm, mein Vater ähm, ist beruflich in eine ganz andere Richtung gegangen, hat aber seitdem er, lass mich nicht lügen, 15 oder 16 Jahre alt war, Bass gespielt in einer Band zusammen mit seinen Freunden und die waren auch jahrelang zusammen äh, musikalisch unterwegs und äh, haben das immer auch so ein bisschen als, als Flucht aus dem verantwortungsbewussten Leben, <lacht> ja, in dem man sich ja relativ früh dafür entscheiden musste, okay, welchen Weg gehe ich jetzt, wie ernähre ich meine Familie und, ne, so sich da irgendwie so ein bisschen rausziehen konnte, aber halt auch einfach aufgrund seines Verantwortungsbewusstseins nie den Weg eingeschlagen hat, zu sagen, okay, ich mache jetzt uh, I make music for a living nein, so I make music as a hobby und uh, I do something else for a living so uh, to make sure that I can take care of my family. Und ähm, genau, also die beiden haben mich äh, insofern geprägt, dass Musik immer schon ein großer Bestandteil äh, unserer Glückseligkeit war ja, und unseres Lebens war. Und äh, dafür bin ich den beiden sehr dankbar. Denn auch wenn mein Vater nie den Weg gegangen ist, zu sagen, ich mache das zu einer Profession, hat er immer hinter mir gestanden und ab dem Zeitpunkt, äh, als klar war, okay, ähm, meine Tochter hat Talent, da ist etwas, ähm, hat er auch, hat er hat mich nie in irgendeine Richtung gedrängt, ja, also auch als er das Talent erkannte, hat er nie, ähm, hat mich nie in eine Richtung gedrängt, zu sagen, okay, hey, Naomi, du solltest definitiv jetzt lernen, Keyboard zu spielen, ähm, Lernen Geige zu spielen oder ne, mich da irgendwie hingesetzt und gesagt, hey, eines Tages wirst du dich darüber freuen, dass ich dich dazu gebracht habe. Nein, überhaupt nicht. Ähm, er hat es einfach, er hat es so laufen lassen und äh, hat mit allem, ist mit allem super ähm, bedacht umgegangen, wenn ich auf ihn zugekommen bin und gesagt habe, hey, Papa, das möchte ich machen. Und genau so war es bei meiner Mutter auch.
0: Toll. Richtig ja. schön. Ich möchte noch mal auf einen Aspekt zurückkommen, den ich ähm, total spannend finde und den ich, also was, wo es mir auch gerade so bewusst wurde, wow, also dass du ähm, als afrodeutsches junges Mädchen in Euskirchen dir deine perfekte Welt oder deine Traumwelt, das, was ich übrigens auch kenne, mich in meine Traumwelten zu flüchten, ja. aber dass du da umgeben bist von schwarzen Menschen, also das ist zum Beispiel etwas, was wo ich bis heute äh, mit zu kämpfen habe, weil ich das... Ähm, Egal, in welchen Räumen ich mich befinde, immer geprägt bin von so einem Gefühl, du bist nicht gut genug. Mhm. Ähm, und auch in, in einem Raum von, von schwarzen Menschen denke ich oft so, wow, bist du jetzt, verhältst du dich schwarz genug? Und ähm, Oder ich habe zum Beispiel kein RB gehört ähm, als Teenager und dachte oft so, oh Gott, jetzt bist du nicht schwarz genug, weil das ist das, was schwarze, Menschen, also was Menschen erwarten, was schwarze Menschen, ähm, die Musik, die sie hören. Ja. Verstehe ich. Kannst du, das, also kannst du das festmachen, warum du da quasi schon als Kind diese, ähm, dieses Bild hattest? Ja,
2: definitiv. Und zwar, also in erster Linie, es tut mir total leid, dass du dich so fühlst. Ich äh, kann das nachvollziehen. Und ähm, es gab auch bei mir Momente, wo ich äh, mich total mit dem relaten konnte, was du gerade gesagt hast. Ähm, allerdings bin ich ja in den ersten sieben Jahren mit meiner Mutter groß geworden. Um, die eine stolze, schwarze Frau gewesen ist. Um, sie lebt heute nicht mehr, deswegen sage ich gewesen ist. Um, uh, thank you. Um, und sie hat ja nochmal eine ganz andere Lebensrealität gehabt als ich. Ne? Und um, an, äh, ja ich bin die ersten sieben, siebeneinhalb Jahre mit ihr groß geworden und das war die Zeit, in der ich mich nie in Frage gestellt habe. Das heißt, in dieser Zeit, was sehr prägnant für mich war, ähm, hab, war ich surrounded by people of color and black people. Ausschließlich. Hm. Und deswegen kannte ich, ich kannte es ja so. Ne? Und das war für mich die Community, in der ich mich wohlgefühlt habe und ähm, in der ich einen Safe Space gefunden habe. Und dieser Safe Space war auf einmal weg, als ich zu meinem Vater gezogen bin. Ich hatte natürlich bei meinem, bei meinem Vater, der sehr ähm, fürsorglich war und, und ein, ein unfassbar un, un, also unfassbar supportive war, trotzdem meinen Safe Space, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Der Safe Space, in dem ich meine Identität formte der, oder hätte formen sollen, wollen, äh, der war dann auf einmal nicht mehr da. Hm. Und ähm, deswegen, äh, ich glaube deswegen ist es auch so früh, war ich schon an dem Punkt, an dem ich, wenn ich mich in meine Traumwelt zurückgezogen habe, ähm, it was a black world.
1: Sorry, ich bin, du hast deine Mama so schön erklärt oder so schön über sie gesprochen, dass ich sie so richtig sehen konnte. Und das ist voll krass, weil sie dir auch so viel mitgegeben hat, dass ich voll emotional werde auf einmal.
2: Ja, ja, ich musste auch gerade, als ich die Pause hatte. <lacht> das ja.
1: Sorry, um, not my place, tut mir voll leid. Du um, musst es dir
2: nicht, absolut
1: nicht. Es ist nicht. einfach voll schön, wie du von ihr sprichst, ist So, boah, ich war so, boah, okay, I wanna meet her. <lacht> deswegen ja. es ist es so krass, aber es ist halt gleichzeitig voll schön, weil sie dich irgendwie ja richtig, richtig doll auf diesen Weg vorbereitet hat, indem sie dir gezeigt hat, dass du nicht falsch bist, also du bist nicht groß geworden mit diesem, okay, vielleicht stimme ich einfach nicht, Genau. vielleicht gehöre ich hier einfach nicht hin, vielleicht, wo du es, deswegen meinte ich das mit dem, dass du sofort, das mit, mit sieben schon so mitbekommen hast, aber dass du auch diesen Cut hattest und das vielleicht deswegen sogar besser verstanden hast, dass es irgendwie, okay, das ist jetzt der Fehler und nicht aufgewachsen bist mit, ich verstehe nicht, warum Leute finden, ich bin falsch, was mache ich falsch, bin ich zu laut, bin ich zu... und du warst umgeben von schwarzen Menschen. Du hast so Black Excellence eigentlich äh, gelebt yep. und, und, und yep. mitbekommen. Und das ist halt richtig schön, dass sie dir das so auf den Weg geben konnte und dass du auch dann wusstest, what am I aspiring, so was, wo will ich hin? Exactly. Und das ist halt richtig, richtig schön. Also ich bin, es tut mir sehr leid, dass du sie nicht mehr hast, aber ich bin super, super happy, dass du sie so wundervoll hattest yeah. in der Zeit, die du sie hattest, weil du halt voll vorbereitet bist und auch, dass du deinen Dad hattest, der so für dich da war und für deine Träume, weil es halt, ja, es ist leider das Ding, dass nicht nur damals, sondern auch heute so, die Frustration, die du fühlst, kann verstanden werden, aber es, er kann es halt nicht fühlen. Ne? Es ist natürlich genau. so super, super schwierig, auch zu sagen, okay, ich verstehe, warum du frustriert bist und ich verstehe, dass es Rassismus gibt und ich verstehe, dass es was mit dir macht, aber er wird es halt nie so fühlen können, wie du das fühlst oder wie deine Mama das wahrscheinlich gefühlt hätte.
2: Definitiv. Das ist auch ein, das ist ein guter Punkt an der Stelle. Ähm, denn ich weiß nicht, ob ihr ihr habt ja bestimmt auch das Video gesehen zu Gemeinsam frei. Und ähm, da hat mein Vater mich, als er das Video sah, als er den Song hörte, direkt danach angerufen. Und ähm, das war so ziemlich eines der emotionalsten Gespräche, die wir beide je geführt haben. Und wir beide reden über alles. Ne? Also wirklich über alles. Ich muss bei meinem Vater kein Blatt vor den Mund nehmen. Und er rief mich an und sagte Schatz, ähm, ich wollte dir nur noch mal sagen, ähm, dass es mir leid tut, dass ich damals nicht, ähm, dass mir damals nicht bewusst war, wo diese ganze Wut in dir herkam. Ich äh, war mir nicht bewusst äh, darüber. Ich war mir, klar, ich wusste, dass du Rassismus erlebst, aber ich war mir über die Tragweite nicht bewusst. Ich war mir nicht darüber im Klaren, was das auch in den Jahren, in denen du als Jugendliche heranwuchst, irgendwie was das mit dir teilweise gemacht hat. Und das hat mir unfassbar viel bedeutet, denn mein Vater ist ein Mensch, der sich grundsätzlich stetig weiterentwickelt, weiterentwickeln möchte und auch dazu lernen möchte. Und ähm, ich hatte auch, wenn ich mich jetzt da, daran zurückerinnere, mit ihm dann jetzt auch im jetzigen Alter über das Thema Rassismus zu sprechen oder über meine Kindheit, nie irgendwie eine, eine, eine diese, diese typische White Fragility, die zeigte sich bei meinem Vater nicht. Das war von vornherein ein Verständnis und ein Okay, I really need to listen to her. Und dann schrieb er halt als Kommentar unter dem Video, ähm, ich lerne von meiner Tochter. Und ich danke dir dafür. Und ähm, ja, das ist, äh, ist mir, bedeutet mir auch sehr viel. Und es ist wichtig, äh, auch, das war mir auch wichtig, ihm zu sagen, ihm nicht das Gefühl zu geben, so hey, you did anything wrong, ähm, so, sondern ich finde es gut, dass du es jetzt richtig machst. Und ich, ich finde es gut, dass du jetzt halt an dem Punkt bist, an dem du sagst, okay, hey, vieles war mir nicht bewusst, but I'm learning and I'm willing to learn. Und ähm, ja, und ich, ich glaube auch, dass ihm damals die Lebensrealität meiner Mutter ähm, nicht so bewusst war. Ähm, ne? Also wie, ich, ich glaube, wir wissen alle, wie schwierig es ist äh, oder was heißt, wie schwierig, aber ja, Menschen, die nicht betroffen sind, haben die Wahl, ob sie sich damit auseinandersetzen oder nicht und es gibt Situationen, die einen vielleicht früher an den Punkt bringen, zu sagen, okay, ich muss mich damit auseinandersetzen und ähm, ja, einigen ist vielleicht auch das Problem, weil sie es selber nicht erfahren, gar nicht so bewusst, weswegen sie sich vielleicht erst im späteren Verlauf mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, das einfach nochmal ganz kurz dazu.
1: Ja, Ja, voll. Also das ist bei uns auch, Janas Mama ist halt äh, die krasseste Aktivistin, die ich so kenne. Und ah. äh, sie ist halt auch so die erste. Sie alles, was wir irgendwie bei Black and Breakfast posten, also sie kommentiert alles. Ja. Sie schickt uns auch so Resources. Äh, sie hat auch ähm, Joanna, da musst du, ich muss das im Nachhinein vielleicht noch mal einsprechen, äh, wie der Tagesschau Moderator oder Tagesschau Nachrichtensprecher heißt. Du vergisst auch immer ne. Ähm, da gibt es ja auch einen schwarzen Nachrichtensprecher und ihre Mom hat den gesehen und hat mit Joana drüber gesprochen und dann hat ihre Mom direkt einen Brief an die Tagesschau geschrieben, dass der auch mal zur besten Sendezeit live gehen soll. <lacht> mega gut, ja. mega ja. gut. <lacht> also, das ist halt so eins zu eins Joannas Mom. Natürlich sind da andere Challenges, aber sie, ich habe das Gefühl, so auch die Zeit mit Joanna bevor es Joanna so richtig gab, hat sie schon so, war sie so sehr Aware und hat sich so sehr eingesetzt. Ich äh, liebe jonas Mom. Ähm, vor allem, was das angeht, ist das irgendwie immer richtig krass zu sehen. Aber ich kenne das halt auch von anderen Seiten. Meine Mom hat halt immer das so voll verdrängt, dass sie schwarz ist. Also meine Mom ist auch Mixed. Ja, okay. Und ähm, da kenne ich das halt, dass sie das ganz, ganz oft nicht verstanden hat und ganz viel durch mein Awakening so lernt. Mhm. Und dann voll oft so ist, oh mein Gott, das war auch Rassismus und das war auch. Rass und so diese ganze Situation, die sie nie verstanden hat, ja. ähm, und mein Dad halt sowieso, ne, dadurch, dass meine Mom ihm das natürlich auch nicht noch so vorgelebt hat oder erklären konnte, weil sie es selbst nicht richtig verstanden hat, ist das so, dass das bei meinem Dad total vorbeigegangen ist, aber er jetzt ganz viel lernt. Aber das ist total krass, weil ich finde, wenn wir unsere Kunst machen oder unsere äh, Sachen aussprechen, uns irgendwo... Ähm, uns irgendwo also verletzlich machen und diese Sachen aussprechen und das nicht im Gespräch ist mit unseren Eltern und die das hören, dann ist auf einmal so, warte, warte. Also ich habe auch Folgen gehabt, die wir aufgenommen haben, Joanna und ich, die über unsere persönliche Erfahrungen, über unsere unser Body-Image, über alles Mögliche, wo meine Mom mir danach eine richtig lange Nachricht geschickt hat, eine Sprachnachricht, wo sie gesagt hat, I didn't know and I tried my best und, oh mein Gott, was los mit mir heute? Also ich kann direkt heulen, Gersh. Ich halte, ich halte aber auch die ganze Zeit zurück, girl. Nee, ich like, bin krass, ja. weil, weil das, war, das war wirklich so ein krasser Moment für mich, wo sie gesagt hat, und das auch so dieses Erwachsenwerden und so deine Eltern verstehen, dass es auch nur Menschen sind, weil du hast immer so einen krassen Anspruch an deine Eltern, die müssen das richtig machen, das sind Eltern einfach.
2: Absolut, ja. Und
1: jetzt du so, kommst du so ins Alter und bist so, I don't fucking know what I'm doing, so how the hell were they, were they supposed to know? Exactly. So, die waren noch jünger. Aber genau, wo sie so meinte ich habe versucht, alles, was meine Mutter in meinen Augen falsch gemacht hat, bei dir anders zu machen und habe dadurch nicht gesehen, dass das vielleicht auch schwierig ist für dich oder dass das vielleicht bei dir ganz anders ankommt, weil du versuchst voll oft, das, was deine Eltern gemacht haben, nicht zu machen. Exactly. Und siehst dann aber vielleicht nicht, dass das auch nicht besser ist oder dass das, weil sie gesagt für den Moment, in dem sie mich erzogen hat um einen Bruder, in dem Moment fühlte sich das so richtig an, dass das für mich, aber dass die Zeit sich ändert, dass das für mich irgendwie auch, ganz anders ankommt, ist halt so für sie voll schwierig gewesen. Als sie das dann gehört hat, dass ich so erzählt habe, war sie so, es tut mir so leid, I didn't know. I just thought I'd, I'm doing it better. And I wasn't aware. Und das ist halt voll krass und ähm, von meinem Dad halt das Gleiche. Und ich habe seit dieses Awakening kam, habe ich mich, glaube ich, so voll viel mehr natürlich auch noch eingesetzt für das ganze Thema.
0: Yeah. Und
1: gleichzeitig habe ich halt einen schwarzen Mann geheiratet, der Dark Skin ist und der eine ganz, ganz andere Lebensrealität hat. Und ab da bin ich aber auch so weniger verständnisvoll in der Familie gewesen. so ne Also da kam nochmal dieser Aspekt, you know what, Unwissen ist eine Sache, aber so bis hier, so, weil jetzt ist mein Mann da, unsere Kinder werden eine andere Realität irgendwann leben, so ich will, dass ihr euch aktiv dafür einsetzt. Wenn ihr uns liebt, dann werdet ihr lernen, unseren Nachnamen auszusprechen. Wenn ihr uns liebt, dann werdet ihr, also weißt du, so Kleinigkeiten. Absolut. So, ne? Dann kommt Respekt noch mit rein, aber ja, es ist es ist so krass, wie man einfach so lernt. Fuck, Alter, Eltern haben auch keine Ahnung gehabt.
2: Exactly. und kam auch noch mal aus einer ganz anderen Zeit. Voll. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie mal, also wir sehen ja alleine schon in den letzten zehn Jahren ist noch mal so viel passiert. Ich also ich ich, ich schaue mir heute ähm, ob ich jetzt durch Instagram seppe oder ob ich jetzt irgendwie die, die, die öffentlich-rechtlichen Medien oder äh, was auch immer ich mir ansehe so an Representation, ähm, ich bin so glücklich und jedes Mal könnte ich eine Träne vergießen, wenn ich ähm, kleine Mädels sehe, die kleine schwarze Mädchen, ähm, die jetzt schon ihre, ihre Identität so für sich ownen. Und stolz darauf sind, wer sie sind, wie sie aussehen. Und ähm, deswegen Representation Matters. Und die, ähm, ich, ich, also ich gehe mal davon aus, ne, ähm, Joanna dass es, äh, und Jade für euch beide, dass, äh, ihr, dass es euch auch daran gefehlt hat, back in the days. Ich meine, oh, yeah. wenn wir jetzt mal so 10, 15 Jahre zurückgehen, come on, come on. Da gab es halt Ariel und Bibi Blocksback. Ja. So. <lacht> so. Und ähm, was hätte ich darum gegeben, irgendwie so einen Black Panther-Film zu haben back in the Boah. days? Das hätte, wow, das hätte, so, das hätte so vieles einfacher gemacht. Ja. Ein Film, ja. versteht ja. ihr? Oder ähm, auch Haarprodukte. Ne? Irgendwie da, da überhaupt dran zu kommen back in the days. Oder zu wissen, okay, welche Haarprodukte kann ich nutzen, damit ich meine Haare einigermaßen gebändigt kriege und wenn es Haarprodukte gab, dann ist es genauso wie heute, zahlst du ein Heidengeld. Ne? Und ja. äh, es ist viele können sich das auch einfach nicht leisten. Ne? Und ja. äh, das, sind, das sind alles, äh, also es ist schon Wahnsinn, es hat sich in den letzten Jahren viel getan und... Deswegen finde ich es so wichtig, ähm, dass auch so Unterhaltungen wie diese, die wir gerade führen und ähm, der ganz also aktivistische Arbeit, und aber auch Verarbeitung in Musik und Repräsentation in den Medien, aber auch in der Musikindustrie halt super wichtig sind. Ja. Ja, und äh, vielleicht ganz kurz nochmal zu, zu dem zurück, was du gerade eben gesagt hast, als du über deine Eltern gesprochen hast. Ähm, damit kannte, konnte ich mich auch sehr gut identifizieren. Ähm, bei meiner Mutter war es tatsächlich so, dass sie mir damals schon immer gesagt hat, und das habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, sie hat mir damals immer gesagt, wenn ich dann mit ihr mal über Rassismuserfahrungen gesprochen habe, and I mean she was born in Mozambique, ja, mm. kam hierher, musste sich erstmal jahrelang eine Aufenthaltsgenehmigung erkämpfen um, und das auch immer noch, trotz ihres deutschen Mannes und ihres deutschen Kindes. Ja? Um, und wenn ich dann zu ihr gesagt habe, so Mama, ich habe heute irgendwie wieder das N-Wort gehört und um, die Leute sagen mir, ich bin hässlich und ich gehöre nicht dazu. Und dann sagte sie immer zu mir, hör nicht hin, du bist wunderschön du kannst alles machen, was du möchtest. Meine Mutter war sehr freischnauze. Ja, so wie sie es gesagt hat, werde ich es jetzt nicht sagen. Du, du darfst, du darfst mich gerne zitieren. Ach, die sind alle unzufrieden. Was? Die sind doch alle neidisch. Die sind alle neidisch. Und ähm, dann sagte sie mir aber auch, aber Schatz, du bist eine Kartoffel. Du bist Deutsche. Du bist hier geboren. So, don't worry. You will be fine. Und dann habe ich in dem Moment oft gedacht, Mama, du verstehst nicht. Ich erfahre, ich, ich erfahre Rassismus. Und heutzutage ist mir natürlich bewusst, like, okay, die, mein Haus ist das, was irgendwie neben dem brennenden Haus steht. Mhm. Und, äh, ne, also ihr wisst, was ich damit sagen möchte. ne? Und ja. das Haus meiner Mutter brannte permanent. Mhm. Und ähm, das ist halt eine Erkenntnis, ähm, zu der ich, glücklicherweise auch durch den durch das Umfeld, was ich hatte, durch den Freundeskreis, den ich hatte, durch den Impact meiner Mutter äh, zum Glück früher erkannt habe, als es vielleicht manch anderer tut. Denn ähm, so so das Colorism an sich zu verstehen, ähm, das ist ich Und ne, da kann ich halt auch aus meiner eigenen Perspektive sprechen. Ähm, das ist insofern schwierig, weil du auf der einen Seite Rassismus erfährst, aber auf der anderen Seite und, und, und dir quasi in diesem Prozess, in dem du diese Erfahrungen machst, darüber K Bewusstsein oder darüber K das Bewusstsein erlangen musst darüber, dass Darkskin Perspectives nochmal ähm, oder Darkskin-Erfahrungen halt nochmal ganz andere sind und diese Realitäten nochmal ganz anders aussehen. Aber wenn du so ein junger Mensch bist und ähm, da spreche ich jetzt für die light oder biracial oder afrodeutschen People, ähm, die hier groß geworden sind und hier geboren sind, ähm, aber keine schwarze Community hatten. Also in einer weißen Familie groß geworden sind, keine schwarzen Freunde hatten ähm, und dann halt auch super wenig Representation hatten. Ähm, natürlich viel mehr damit beschäftigt waren zu dem Zeitpunkt, okay, damn, ich muss jetzt gerade irgendwie damit dealen, was hier gerade passiert. I don't get it. so ne Und dann irgendwie erstmal da den Weg mitzufinden. und ähm, das, ja, deswegen finde ich, es ist, ist, ist super wichtig, dass man ähm, irgendwie da auch im Dialog bleiben kann, ohne ähm, dabei außer Acht zu lassen, dass es nun mal Lebensrealitäten gibt, die ähm, vielleicht auch einfach dadurch, dass sie nicht sichtbar gemacht werden, nicht diskutiert werden. Ne, weil ich meine, die Repräsentation in ob, ob jetzt in, in der Filmbranche, in der Musikbranche, in den Medien ähm, natürlich wird das Thema nicht thematisiert, wenn du nie dark skinned people siehst. Mhm. Mhm. So, und genau das ist das Problem. Ne, und ähm, ja, das einfach nochmal ganz kurz dazu, also meine Mutter, she kept me in check mm. und hat mir halt <lacht> relativ früh schon gesagt so, okay, girl, I know you, you, you have problems, but your problems ain't that bad, you know, you'll be fine. Und ähm, ich verstehe, ich verstehe, was sie mir damit sagen wollte und ich bin dankbar dafür, dass sie diesen Gedankenansatz damals schon angestoßen hat. Denn das hat es mir definitiv dann auch leichter gemacht, meine lightskin fragility abzulegen ja. ne? und äh, da, dazu in der Lage zu sein, zu wissen, so Colorism ist kein, ähm, wenn, wenn du über Colorism sprichst, dann ist es, es geht nie um das Individuum. Ne? Es geht um die breite Masse. Es, ja. Und äh, ich glaube einfach, dass, wenn man das verinnerlicht hat und das verstanden hat, dann ähm, ist es einfacher, und, und vor, ja, dann ist es einfacher, damit umzugehen, sich auch einfach mal dahinzusetzen und dir anzuhören, was du vielleicht hättest besser machen können als Light-Skin-Person.
1: Wir, John und ich, sprechen da auch viel drüber, über äh, nicht nur über Colorism, sondern auch einfach über die Existenz von Light-Skin-Privilege. Ja. Und ähm, hatte, ich hat, saß auch schon in Panels mit Leuten, die gesagt haben: Nee, sehe ich nicht ein also gibt's nicht, also mit so light Skin Menschen, wo ich, so, wo ich so da saß und so dachte, das ist dein Ernst, sister, so not speaking for us, because yeah. you're, you're the one, the odd mm -hmm. one out. So der mm -hmm. Fakt, dass du es nicht akzeptierst, weil du vielleicht in deinem Dorf die einzige schwarze Person, was die light war und du hast auch Sachen erlebt, aber du sitzt hier mit deinen glatten Haaren mm -hmm. and mm
0: -hmm. you
1: know, everybody's like, oh, exotic. Mm -hmm. Und das ist halt für mich so krass, weil wir sprechen da total viel rüber, weil Jana und ich ja komplett andere Lebensrealitäten haben. Ja. Und ähm, bei mir ist es ja ganz doll so, dass ich habe, also dies meine Haare, nicht, ich habe die zu. Ähm, ich habe zwar krasse Locken, aber ich habe halt richtig krassen Mixed Haare. Meine Mama hat auch richtig, ähm, ich glaube, fast 4C. Mm, okay. vielleicht okay. Ähm, und mein Mann hat, mein Mann hat, deswegen sage ich fast, weil ich dachte früher, meine Mama hätte 4C, aber mein Mann hat definitiv 4C. Ja. <lacht> und ich sehe ja. den Unterschied. Aber ähm, so, ich kenne halt Leute mit meiner Complexion, die halt einen Fro haben mhm. und dann ist halt Featurism, Texturism oh, and yeah. that makes Colorism light skin privilege. Also ich, mir war das schon immer richtig krass bewusst. ne? Yeah. Ähm, aber ich wollte voll gerne noch zu einem Punkt voll weit zurückgehen oder gar nicht so, um nochmal drüber zu sprechen, sondern um zu sagen, deine Mom hat natürlich voll recht, so was du damals dachtest, so what are you talking about? Von wegen zu dir, you don't even know what you're talking about. Yep. Ähm, aber gleichzeitig kommt da dieser Aspe Aspekt zu und das ist was, was ich immer als super ähm, wir haben letztens in einer Gruppe mit schwarzen äh, Mädels drüber gesprochen und die meinten so that's our black privilege. <lacht> ähm, dieses Wissen, wo du herkommst oder mm. deine Identität kennen, weil das ist auch ein Thema, worüber mein Mann und ich ganz viel sprechen, mm. weil mein Mann hat drei Geschwister und zwei von denen sind Ameri in Amerika aufgewachsen und mein Mann ist in Äthiopien aufgewachsen und ähm, ist erst mit zwölf nach Amerika gekommen und hat dieses Konzept Rassismus danach erst kennengelernt. Und mhm. dieser Punkt, zu wissen, wo du herkommst und zu wissen, dass für dich deine ganzen Vorbilder zu also groß geworden bist, schwarz waren und jetzt kommst du in eine weiße Society, die deine Blackness nicht akzeptiert und auch nicht versteht und eventuell sogar einfach nicht mag, und nicht akzeptiert, ist halt ein Unterschied zu, ja, du bist eine Kartoffel und genau das ist das Problem. Du bist ja. eine Kartoffel, aber du wirst in deinem eigenen Land nicht akzeptiert als Kartoffel, weil du nicht aussiehst wie die anderen. Ja. Also da kommt dieses typische, das ist immer voll eklig, hast du das, weil es immer so mixed people have the identity the crisis. Identity crisis halt. <lacht> aber genau das kommt ja. halt da rein, weil ja, genau, ja, genau das ist das Problem. Es ist like, ja yeah, Mom, I'm a Kartoffel and still nobody friggin wants to play with me or wants to hang out with me. Yep. So, also das ist echt äh, auch nochmal natürlich ein Punkt. Wobei, wie du sagst, light Skin privilege kann man absolut nicht außen vor lassen, weil das ist einfach unsere Realität. Wir werden immer andere Sachen erleben als dark Skin people. Ja, definitiv. Und das ist ja auch was, ähm, was so spannend ist, um vielleicht auch auf deine Musik nochmal zu kommen, mhm. was du in der Musikszene, ja, wenn du sagst, so deine Vorbilder und dass wir Repräsentationen nicht so hatten, die einzigen Leute, an die ich mich erinnere, sind aus der Musikszene, die wir gesehen haben. Also ich habe viel auch erst super spät verstanden, warum ich Alia so gefeiert habe. Mhm. Ähm, also warum es so viele Künstlerinnen gab, die ja. einfach, die ich immer so bewundert habe und angeguckt habe, weil die halt irgendwie aussahen wie wir oder aussahen wie ich. Ja. Das habe ich aber voll spät erst gecheckt. Und auch Schauspielerinnen, wo ich immer so war, oh, guck mal, sie ist so voll schön. Und meine Freundin meinte, meine weiße Freundin meinte irgendwann so, das sagst du immer, wenn die aussehen wie du. <lacht> und ich war so, ich so, hä, die sehen nicht aus wie ich. Weil die sahen mir nicht ähnlich. Aber ich habe irgendwann verstanden, na, die haben die gleiche Complexion. Ja. Yeah. Aber auch das ist ja so, weil ich erinnere mich so, Sabrina Settlor und äh, irgendwie so. Na, ich denke halt voll oft so an, okay, schwarze Künstlerinnen zurück. Ja. Yeah. Ähm, aber es ist ja heute immer noch so. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst. Kannst du ja mal äh, erzählen aus der Musikszene. Aber es gibt ja schon diese, diesen Favorism über, gegenüber Lightskin-Leuten. Definitiv.
2: Also das ist etwas, was, äh, was sehr offensichtlich ist. Ne? Weil äh, wir, wir, sehen's, wir sehen es ja in der mhm. Industrie. Ähm, ich habe mir von ähm, Cantu einen ähm, Podcast angehört über Colorism, der auch, ähm, wo zwei Darkskin Sisters anwesend waren, unter anderem Alice Hastas und ähm, noch zwei weitere Personen. Und ähm, in, in, in diesem Podcast hat halt, war eine Darkskin Sister anwesend, die in der Musikbranche tätig ist und ähm, die Moderatorin, die quasi versucht hat ähm, Dark Skin Sisters zu finden, die auf der CurlCon performen, sagte, dass es super schwierig gewesen ist, ähm, Dark Skin Sisters zu finden hier in Deutschland, ähm, die Musik machen. Und ähm, die Dark Sister, die eingeladen wurde und Musikerin ist, sagte, ja, ich muss ehrlich sagen, mir kamen die Tränen, mir kamen die Tränen, als ich, ähm, als ich selbst mich selbst auf die Suche äh, nach, nach Dark-Skin-Sisters begab, die Musik machen und sie sagte, dass sie das erste Mal eine Dark-Skin-Sister sah bei der Colors-Show und ähm, dass, dass ihr da direkt die Tränen kamen, weil äh, halt die, die Dark-Skin-Representation super rare ist. Ich selber kann gar nicht so wirklich sagen, woran es in der Industrie liegt an sich, denn ich bin gar nicht so wirklich in der Industrie unterwegs, da wir ja unseren ganz eigenen Zweig bilden gerade. Ne? Wir bilden unsere ganz eigene Plattform, ähm, die von People of Color und schwarzen Menschen ins Leben gerufen wurde, für People of Color und Black People. Und das heißt nicht, dass wir weiße Menschen ausschließen, sondern dass wir mit damit die Priorität anders legen und zwar so, wie es vorher nie der Fall war. Und ähm, ich selbst kann sagen, also ich kenne Dark Skin Sisters, die Musik machen, unter anderem äh, Ace Unique, Leila Akini, Melan, DP, alles unfassbar krasse Künstlerinnen. Also hier nochmal Shoutout an euch, also alle, die den Podcast hören, spult nochmal zurück, Hört euch die Namen an und checkt sie aus. Absolut. Allerdings ist ja, wenn man sich dann auch mal so die Biografien der Personen anhört und sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, was ich gerne tue, ähm, dann weiß man zum Beispiel bei Unique, wie viele Steine ihr in den Weg gelegt wurden. Ja. Und sie hatte alles und noch mehr. Hm. Und ist eigentlich auf niemanden ähm, angewiesen gewesen, aber Armin wenn du gerade in die Industrie reinkommst und so ziemlich keine Ahnung hast, wie der Hase läuft, dann ähm, bist du oft einfach den Personen, die da am, am Schalter sitzen, ausgeliefert. Ja. Und ähm, das ist dann so, ja Pest oder Cholera. Entweder mache ich das jetzt und lasse mich äh, zum einen stigmatisieren, stereotypisieren und in eine, eine Box stecken, damit ich in irgendeiner Form vermarktbar bin. Oder ich gehe meinen eigenen Weg, der genauso steinig sein kann ne? und genauso steinig ist. Und das ist auch genau das, was wir mit Nappy Records erreichen wollen. Wir wollen schwarze Kunst sichtbar machen. Ähm, ich Megalo hat was Gutes dazu gesagt und zwar ähm, hat er mal gesagt: Hey, ich bin Megalo und ich mache Rap und hat dann aber auch nochmal ganz klar rausgepointet: Ich mache Rap. Hier in Deutschland gibt es keinen Hip-Hop. Es gibt keinen deutschen Hip-Hop. Hip-Hop ist Kultur und das mhm. ist keine deutsche Kultur. Ne? Hip-Hop ist entstanden aus der Segregation der Schwarzen in den Vereinigten Staaten. So, also ist das, was hier passiert im Rap-Bereich von nicht-schwarzen Menschen, ganz klar kulturelle Aneignung. Und es ist Zeit, dass wir wieder zurück an den Punkt kommen, an dem schwarze Kultur, schwarze Musik wieder von schwarzen Menschen gemacht wird. Mhm. Und diese sichtbar gemacht wird. So Dafür ist es Zeit. Und ich, ähm, ich schätze jede einzelne dieser Künstlerinnen, die ich gerade aufgezählt habe, weil genau diese Künstlerinnen die Türen öffnen. Ne, Türen öffnen für Personen, die nie die Chance hatten. Yeah. Die nie auf dem Schirm waren, weil sie nicht sichtbar gemacht werden. Weil nicht darüber gesprochen
1: wird. So eine neue Ära von Gatekeepers. Mm -hmm. so it's, now it's the mm -hmm. sisters opening the doors and saying, guys, come through. Um, yeah. Und ganz kurz, gotta love Megalo for his comments, weil er so, he does not give a fuck what you think. Ich liebe ihn dafür, yes. weil er einfach unapologetically calling out white people in Germany for All of their racism, bigotry, one of its Megalow. Exactly. Exactly. Ich, man kann ihn einfach nur feiern, so, sorry. Absolut. Und deswegen bin ich auch, tut mir leid, ganz kurz, ich muss mal ganz kurz Fangirl spielen. Wow, okay, was? Ich habe megalo auf einem Track? Was geht ab? <lacht> so war ich auch. Ich war so, what Hä? the fuck? Sie hat Megalow auf dem Track. What? What? Ähm, ja.
0: Okay. ja, ja. Ganz kurz, vielleicht erzähl uns einfach mal, wie es dazu kam. Bitte, ja. <lacht> Immer noch, ich, ich, ich bin immer noch
2: so voll Kannst du glückselig. <lacht> ja, ich, also, es ist so, ich bin immer noch in diesem believing process <lacht> Das also jedes Mal, wenn ich in den Track reinhöre, ähm, so habe ich Gänsehaut, weil ich deutsche Rap-Geschichte auf diesem Track habe. Mhm. Ähm, das, das darf man nicht vergessen. Ähm, Megalo ist für mich einer der größten hier in Deutschland und ähm, auch gerade was seine Positionierung betrifft und wie er diese kommuniziert, für mich war klar, als ich mir Gedanken darüber gemacht habe, so hey, okay, das ist der Song, den du jetzt schreiben wirst ähm, und du hättest, also ich hätte, mir war relativ schnell klar, dass ich gerne ein Feature darauf haben würde und habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht, okay, wer würde perfekt dazu passen und unsere, was unsere Crew alle, wir haben das, was wir alle gemeinsam haben, ist we always dream big hm. und wir sagen so hey, I mean We can try wir können es versuchen wenn er nein sagt sagt er nein hey dann wir, wir sind ohne große Erwartungen an die Sache rangegangen weil wir gesagt haben so hey come on we just started to build up something um, aber so hat sich halt auch megalo wieder in dem was er repräsentiert und was er kommuniziert bewährt um, indem er seine Community unterstützt mhm. und um, das, das können viele sagen, aber wie viele tun es tatsächlich? Und ähm, das ist einer der Gründe, äh, einer der vielen Gründe, weswegen ich ihn so unfassbar feiere. Und ähm, dann haben wir, wir, wir saßen quasi da, ich saß alleine da, habe den Song geschrieben, saß in meinem Wohnzimmer und habe von Digi ein Beat zugeschickt bekommen. So, und ähm, Digi hatte... Also zu dem Zeitpunkt hatten wir beide schon ein paar Songs produziert und ich hatte ihm gesagt so hey, zeig mir doch einfach mal deinen Ordner, in dem Tracks liegen, die du produziert hast, die keiner wollte. Also wirklich nur Instrumentals, ne? Ohne Text. So, und dann schickte mir Digi ähm, einen Song zu, oh, einen Song zu, genau, das war dann das Instrumental von Gemeinsam frei. Und ich saß da und durch die Hip-Hop Elemente in dem Track wusste ich nach zehn Sekunden, alright, darüber werde ich schreiben. Ich werde Racism thematisieren. Und für mich war tatsächlich auch dieser Song der Anfang für mich, das auch nach außen hin zu kommunizieren und nicht länger leise zu sein. Und nicht nur in meinem engen Kreis zu sensibilisieren, sondern auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen und Menschen zu sensibilisieren, die selbst, die nicht betroffen sind und es einfach nicht checken. Aber zugleich auch ähm, Empowerment zu vermitteln für die Community. Und ähm, ich habe da gesessen, habe angefangen, den Song zu schreiben und habe überlegt, okay, wie mache ich das? Schreibe ich jetzt nur über meine eigenen Erfahrungen? Ähm, was sich in dem Moment nicht richtig angefühlt hat, weil ne, im Prinzip all das, was wir gerade eben besprochen haben, eben, ne, erklärt, weswegen es sich für mich nicht richtig angefühlt hat, nur über meine eigenen Erfahrungen zu sprechen. Ähm, und trotzdem habe ich dann in dem Moment gedacht, aber worüber du wirklich sprechen kannst, ist nur deine eigene Erfahrung. Ich, ich kann die, die Lebensrealitäten ähm, schwarzer Personen sichtbar machen, Dark-Skin-Personen sichtbar machen, aber ich kann mir nicht anmaßen, ähm, in irgendeiner Form äh, darüber zu, zu sprechen, wie sie sich gefühlt haben, because I don't know. Ja. So, ich weiß es aus Erzählungen, aber ähm, ich kann nicht das Sprachrohr für die Dark-Skin-Black-Community sein, als Person, die ganz andere Erfahrungen gemacht hat mit meinem White Privilege, Light-Skin-Privilege. Ne? und, ähm, Deswegen war es für mich schon alleine ähm, an dem Punkt ähm, schwierig für mich herauszufinden, okay, wie kommuniziere ich das am besten. Also bin ich dann letzten Endes doch bei mir geblieben, weil mir auch bewusst war, dass meine Fälle auch keine Einzelfälle sind. Ne? Und sich ähm, auch Generationen, die nachkommen und vielleicht genauso aufwachsen, wie wir gerade gesprochen haben, und zwar ohne Community und ohne schwarze Elternteile, ähm, sich dadurch vielleicht, daraus vielleicht auch Kraft ziehen können. So wollte ich aber auch im Chorus klar machen, dass ich ein Teil des Movements bin, das bewusst eine Position einnimmt, aber niemandem den Raum nehmen möchte. Das heißt, ich wollte, in, indem ich ähm, Zusammenhalt vermittle, empowern. Und auch wenn ich sage Zusammenhalt, dann meine ich nicht, ja, hey, uh, we all as black people live together uh, peacefully, um, ignoring the fact that other people have different um, identities and different experiences, sondern um, hört einander zu,
0: redet miteinander, wenn ihr die Kraft dazu habt. Ja. Yeah. Naomi, dann lass uns doch mal in den Song reinhören. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, also gemeinsam frei, gemeinsam mit Megalow.
2: Gelocktes Haar und dunkle Haut Nie akzeptiert, so oft vergrault So oft vergraut Doch meine Stimme kann mir keiner nehmen Nun ist es Zeit, sie endlich zu erheben Es ist Zeit, den
0: also als ich ihn das erste Mal gehört habe, Jade hat mir den geschickt. Ich habe so, so Gänsehaut gehabt und jetzt oh. wieder. Also ähm, ja, wow. ähm, was bedeutet dir dieser Song? Dieser Song
2: bedeutet für mich Empowerment. Er bedeutet Zusammenhalt, Unterstützung, ähm, Sichtbarkeit. Ähm, es bedeutet Verständnis, es bedeutet vor allen Dingen gemeinsame Stärke. Also es ist mir wichtig gewesen, bei diesem Song ganz klar zu machen, dass ich zwar aus meiner persönlichen Perspektive spreche, als afrodeutsche Frau, die hier groß geworden ist und hier ihre ganz individuellen Erfahrungen gemacht hat. Was mir aber noch viel wichtiger war, ist das, ähm, ist das was ich im Chorus sage, und zwar ähm, durch Empowerment ähm, Zusammenhalt zu vermitteln und ähm, quasi darauf aufmerksam zu machen oder auch einfach nochmal ähm, zu verdeutlichen, dass der Zusammenhalt in der Community uns alle stärken kann und äh, dazu führen kann, dass wir einfach alle viel besser mit dem Problem dealen können, äh, mit dem Problem Rassismus, ähm, intersektional gesehen. Und, ähm, dass es mir ein Anliegen ist oder ich damit auch einen Wunsch ausgesprochen habe. Und zwar den Wunsch, dass wir es schaffen, zusammenzukommen, dazu in der Lage zu sein, unsere Privilegien zu erkennen und die weniger privilegierten Menschen damit zu unterstützen, sichtbar zu machen, was nicht oft genug sichtbar gemacht wird. Und ähm, die Lebensrealitäten sichtbar zu machen, die nicht oft genug sichtbar gemacht werden, damit diese überhaupt erst in den Diskurs geraten können. Hm. Und ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir uns einfach darüber im Klaren sind, inwiefern wir Privilegien genießen und inwiefern wir diese nutzen können, um unsere Community zu stärken.
1: Es ist, ist ein richtig, richtig krasser Song. Ich habe den, als ich Joanna geschickt habe, habe ich gesagt, so, hey Joanna, das ist nicht nur ein Song, das ist ein richtig krasser Song. Also der ist, man hört den und es ist mal, abgesehen davon, dass er unheimlich geil gemacht ist. Ne? Also er ist wirklich einfach krass gut produziert. Er ist, hört sich wunderschön an und was ich so schön finde an dem Song, abgesehen von so rein musikalisch, sondern was ich richtig schön finde von der Message her, ist, ich finde, du, du machst dich krass verletzlich, ne? Also mhm. du bist komplett verwundbar in dem, was du sagst und du ziehst aber sofort dieses, ey, aber es ist Zeit, so meine Stimme zu erheben und zu sagen, ey, hör zu, wir sind alle im gleichen Boot. Und ich finde das so schön, weil ich finde, in Deutschland wird das so krass immer praktisch gefördert, dass schwarze Menschen sich gegenseitig auseinanderpicken und dass wir innerhalb der Community exactly. ähm, im Kontext mit weißen Menschen, aber auch innerhalb unseren, unserer Communities oder unseren vermeintlichen Safe Spaces, wir unsere Community auseinanderpicken und äh, immer wieder die Differenzen finden und wie wir alle unterschiedlich sind und so, aber ich finde dein Song vermittelt halt so ganz krass, dass wir trotzdem alle für das gleiche kämpfen, so. Ich finde, das ist eine super schöne Message. Der Song ist wunderschön. Du hast freaking Megalo on the song on top of everything, <lacht> der auch unapologetically sagt, listen, nobody's free oh. as long as, you know, Africa is still occupied. Megalo war so eine richtige Abrechnung. Das war so, so okay, <lacht> ja, I'm gonna, so gonna tell you <lacht> how <lacht> ja, it is. Es ist so geil, aber es ist halt einfach, was er macht. Aber es ist halt so cool, weil du bist noch so, du sagst, ganz, du sagst ja auch ganz klar, eiskalt, ne? unapologetically, this is my experience. Das habe ich erlebt. Und das machen wir jetzt daraus. Das ist unsere Mission. Das ist genau das. So hört die. Ich habe den Song, wir haben den auf Dauerschleife gehört. Sehr, sehr geiler Song einfach. Vielen Dank. Dankeschön. Endlich.
2: Vielen, vielen Dank. Und es ist
1: halt voll schön, dass der so viel bedeutet für so viele Menschen. Ich habe echt krasses Feedback über den Song gehört und gleichzeitig dir aber auch so viel bedeutet. Ne? Ja. Das ist immer dieses Schöne, wenn du über diese Erfahrungen sprichst, weil es ist für dich ein super, super ein also mächtiger Song, ist super powerful, aber auch für so viele Leute, man hört es und ist so, weil du, wie du sagst, im Kern kennen wir alle diese kleinen Momente oder wir können uns irgendwo verbinden mit dem Gefühl der Frustration und dass du daraus schließt dieses, ey, und gemeinsam gehen wir das an, so gemeinsam ja. sind wir laut, ist halt so richtig, richtig schön. Vielen
2: Dank dafür, das, das bedeutet mir sehr viel, weil es gerade, wenn es um solche Themen geht, wie Rassismus oder Diskriminierung. Ähm, du sehr angreifbar bist. Du machst dich sehr angreifbar. Und für mich war das nach Natural Hair ähm, der erste Song, bei dem ich quasi wirklich den Schmerz thematisiert habe. Natural Hair war Empowerment pur. Da habe ich nicht wirklich über, über ähm, das gesprochen, was ich tatsächlich erlebt habe, sondern das war ganz klar, I'm empowering my queens. So, und ähm, bei Gemeinsam frei ähm, war es für mich, Natural Hair war im Prinzip der Türöffner ähm, und da ich ein sehr positiver Mensch bin äh, und irgendwie auch negative Situationen ins Positive umwandeln kann, ähm, war für mich klar, okay, hey, was müsst, was hätte ich jetzt gerne hören wollen? Und ähm, mir fehlten halt oft die Songs, in denen ich in denen ich da saß und gesagt habe oh oh yeah yeah, yes ich stelle mich jetzt vor den Spiegel ich mache mir jetzt meine Haare and I wear them my nappy hair I love my nappy hair und ähm, so das war quasi die 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 äh, die die äh, Motivation dahinter und mit dem Song war mir aber auch klar okay it's not gonna stay like that always, also muss dir, ähm, irgendwann möchtest du auch tiefer in die Materie gehen ähm, und nicht so an, nicht nur quasi, jetzt unersprachlich gesagt, so an der Oberfläche kratzen, sondern auch so tief gehen, ähm, dass einfach nochmal ganz klar bewusst gemacht wird, wie die Lebensrealitäten schwarzer Menschen in Deutschland aussehen. Und ähm, wie schwierig es teilweise sein kann, so, so eine Identität zu formen und sich über seine eigene Identität im Klaren zu sein und diese zu ownen und zu lieben. Und ähm, deswegen war es ist dieser Song aus so vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes und auch ein Start zu sagen, I'm no longer silent. Ich bin nicht länger leise. Und ähm, ich werde für mich sprechen, ich werde aber auch für meine Community sprechen. Und gerade für diejenigen, die vielleicht einfach zu müde sind, zu sprechen und sagen so, ich, ich kämpfe jeden Tag. Okay? so Ich, ich habe einfach keine Kraft mehr. Für diese Menschen möchte ich sprechen. Ich möchte für die Menschen da sein, die vielleicht einfach in ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung noch nicht so weit sind, weil sie unter bestimmten Umständen aufwachsen. Für diese Menschen möchte ich da sein. Ich möchte für die Generationen, die nachkommen, für die, die folgen ähm, und hoffentlich durch die Arbeit, die wir leisten, nicht mehr dieselben Erfahrungen machen müssen und vielleicht einfach ein Teil dessen erspart werden kann, für diese Menschen möchte ich die Person sein, die ich damals unter Umständen gebraucht hätte. Und durch meine Mutter auch hatte. Ne? Und um, that's what's important. Das, deswegen mm. mache ich das. Und damit mm. äh, folge ich keinem Trend. Ähm, denn Schwarzsein ist kein Trend. Der Black History Month ist kein Trend. Ähm, so we should celebrate Black Lives every day of the year.
1: Absolut.
0: ja Also dein Song Gemeinsam frei ist in deinem Label Nappy Records released worden. Und ähm, Nappy Records, also ich kenne tatsächlich Nappy nur aus der Bezeichnung von Krausem Haar. Und Nappy Records hast du 2020 mit einem Freund gemeinsam gegründet. Richtig. Ähm, wie kam es denn dazu? Äh, die, die Geschichte erzähle ich immer sehr gerne.
2: Ähm, denn das ist etwas ganz, ganz Besonderes. It's a one, once in a lifetime connection auf äh, so vielen Ebenen. Und zwar Sprechen wir von The One and Only Diggy. Kompletter Name David Esau-Joris, aber er ist bekannt als Diggy. <lacht> um, wir haben uns damals, uh, was heißt, wie ich schon darüber spreche, als wäre es zehn Jahre her, aber it's not. Es sind halt zwei Jahre, die wir uns jetzt kennen, ne? Krass. Und uh, wir haben uns damals 2019, ja, vor der Pandemie, fand eine Veranstaltung statt von einem gemeinsamen Freund von uns, und zwar von Vase Vassili, auch ein unfassbar guter Sänger und Künstler, ähm, der quasi eine Veranstaltung ins Leben gerufen hat, die Singer's Room heißt. Und im Rahmen des Singer's Rooms hat ähm, Vassili äh, KünstlerInnen eingeladen aus allen Städten in Deutschland, Berlin, München, Frankfurt, Köln, alles Mögliche ähm, aus jeder Stadt, die ihre eigene Musik machen und diese performen möchten. Bei der ersten Singers Room Veranstaltung ähm, durfte ich auftreten und habe dort das allererste Mal die Single ähm, live performt, die ich damals für meine Mutter geschrieben hatte. Das war ähm, die, die Single Dein Licht, war, äh, die widmete ich ihr. Und das war, sie hat ihn halt zwei Wochen bevor sie starb, habe ich den noch fertig gekriegt und sie konnte ihn noch hören. Und äh, das war quasi der Start, das war mein Start, das war der Moment, in dem mir klar war oder bewusst wurde, ähm, du hast nicht alle Zeit der Welt. Mhm. Und ähm, ich, ich sage das immer gerne so, der, ähm, der einzige Regen, den ich auf meiner Haut spüre, ist, sind die Freudentränen meiner Mutter. Und ähm, so deswegen war das für mich ähm, der Beginn von allem und ich bin zu dieser Veranstaltung hin und habe ähm, hab das erste Mal diesen Song performt und Digi saß im Publikum. Digi saß im Publikum und ähm, hat sich das Konzert angehört und kam nachher zu mir und weil es gibt Leute, die kommen nach so einem Auftritt auf dich zu und sagen, boah, voll nice, voll schön, mega nice, nice voice. Und dann gibt es so Leute, die stehen dann vor dir, sehen dich an und du merkst richtig, dass du was ausgelöst hast in ihnen, dass du sie berührt hast. Mhm. Ähm, und dieses Gefühl hat mir die gegeben. Und ähm, wir waren, also wir, wir haben, wir sind dann erstmal, recht sporadisch in Kontakt geblieben. Er sagte halt so, hey, ich würde super gerne mal eine Session mit dir machen. Und er hatte damals ähm, noch so ein Format, das hieß Sunday Jams. Und zu diesen Sunday Jams hat er immer unterschiedlichste KünstlerInnen eingeladen, die dann quasi, mit denen er dann quasi so eine Reproduktion eines Songs gemacht hat. Ähm, und meist war das halt R&B, Soul. Ne? Und so kam es dazu, dass wir beide unsere allererste Session zusammen gemacht haben. Ein paar Wochen nachdem wir uns auf dem Singers Room getroffen hatten. Wir gingen also ins Studio zusammen und die Art und Weise, wie wir kommuniziert haben, schon von vornherein. Die Energy, die es zwischen uns gab, schon damals, obwohl wir uns noch gar nicht lange kannten. Die Tatsache, wie wir, mit, mit welcher Professionalität wir an unsere Projekte gehen. Ich habe vorher noch nie jemanden getroffen, mit dem das mit mir auf einem Level war. Und ähm, ich das Gefühl hatte, okay, so ich bin nicht zu pushy, ich bin nicht zu anspruchsvoll und ich, ähm, ich bin auch nicht zu, zu direkt, because so he was matching my energy perfectly. Mhm. Genau, und dann haben wir quasi einen Sunday Jam zusammen aufgenommen, der ein Cover war und ich glaube, zwei Wochen später, also das, das ist super gut angekommen, wir hatten irgendwie, also ich war ja super Instagram-lazy, ähm, es ist jetzt erst besser geworden, aber ich war halt super Instagram-lazy und habe halt nie viel gepostet und hatte vielleicht zu dem Zeitpunkt tausend FollowerInnen oder so. Und wir haben das gepostet und der, also die Resonanz, die stand in keinem Verhältnis zu der Followerschaft, die ich hatte. Weil auf einmal hatte das Video nach zwei Wochen dreieinhalbtausend Likes, Klicks, über 150 Kommentare. Und das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben für das, was ich quasi in Instagram reingesteckt habe. da dachten wir so, okay, wow, das kommt aber echt gut. Und in den Kommentaren liest du auch teilweise von äh, schade an Ina. Äh, Ina schrieb nämlich damals, und da kannte ich sie noch gar nicht, so, oh mein Gott, ich finde, ihr solltet musikalisch miteinander gehen. <lacht>
1: So, so, gehen so,
2: ein Jahr später. Wer
1: hat wen äh, ja, war. ja das, war
2: so, das war so voll im Einvernehmen. Wir haben uns angeguckt und nichts gesagt. So war das. Oh. <lacht> nee, war echt. Äh, ja, und ein Jahr später gründen wir ein Label zusammen. Ne? Und äh, das ist quasi darauf, also es ist so passiert, dass wir nach dem Sunday Jam, zwei Wochen danach, haben wir uns zusammengesetzt und es war total krass, weil wir beide denselben Gedanken hatten. Und zwar, uns zu setzen und einfach mal zu versuchen, eigene Musik zusammenzuschreiben. weil Nur weil du mit einem Musiker oder mit einer Musikerin gut zusammenarbeiten kannst und Studio-Sessions irgendwie funktionieren, äh, wenn es um Cover-Songs geht, ähm, heißt das noch lange nicht, dass man auf einer Wellenlänge ist, wenn es um äh, Creative äh, Work geht. so Und etwas so von der Pike auf schaffen zusammen. Voll. Und ähm, dann haben wir uns getroffen, bei mir zu Hause in Deutz, saßen bei mir auf der Couch. Ähm, Digi mit seiner Gitarre, ich mit einem Blatt Papier und einem Stift. Wir saßen da und haben einfach angefangen zu jammen. Und in weniger als einer Stunde ist ein kompletter Song fertig gewesen. Und den haben wir noch nicht veröffentlicht. Das ist unser Baby. Das ist unser allererster Song. Und ähm, der kommt auch noch raus. Äh, aber... ich. Wir haben gerade so viel in der Pipeline, wir wissen noch nicht genau wann, aber ihr werdet auf jeden Fall wissen, dass es der Song ist, von dem ich euch erzählt habe, wenn er rauskommt. <lacht> und ähm, genau, daran haben wir dann gemerkt, wow, also wir sind einfach Musical Soulmates und das war der Beginn von allem. Das war, wow. der, das war der Beginn, ja.
1: Und dann habt ihr, also wenn es jetzt erst zwei Jahre her ist, habt ihr zeitnah dann entschlossen... Oder beschlossen, ein Label zusammen zu gründen, ne?
2: Ein Jahr später, also naja, sagen wir mal acht, acht Monate später und mhm. äh, dann hat natürlich der ganze Prozess äh, ne, mit Labelcode anfordern und die ganze Anmeldung äh, noch etwas gedauert und sich gezogen, aber das war es, war es war relativ schnell klar, dass wir das zusammen durchziehen wollen. Mhm. Ähm, weil wir gemerkt haben, dass wir einfach auf so vielen Ebenen ähm, auf einer Wellenlänge sind, wir äh, ja, Ihr müsstet das mal erleben, wie wir zusammen im Studio sind. We don't talk. Also, es ist wirklich, also, ne, und wenn dann kurz und knapp. Und wir sind auch, also, es ist, was ich überhaupt an der ganzen Crew so sehr liebe und auch ähm, gerade an Dave, ist halt einfach, dass wir alle dazu in der Lage sind, unsere Egos einfach komplett auf Seite zu lassen. Hm so Und das ist, glaube ich, oftmals ein Problem in Kollektiven oder in Gruppen, die dann irgendwie nicht lange äh, in, in dieser Konstellation verharren können, weil immer ja. irgendwie das Ego an, an einem kratzt. Und das war bei uns noch nie das Problem. Und selbst wenn es in irgendeiner Form irgendwie mal aufkam, man hat immer alles straight angesprochen, ohne sich ja. Gedanken darüber zu machen. Okay, kann ich das jetzt sagen, kann ich das jetzt nicht sagen? Wir gehen alle sehr unterschiedlich mit, den, mit unterschiedlichsten Situationen um. Aber was wir alle gemeinsam haben, ist the realness.
1: So, hm. Und äh, dadurch ersparen wir uns einfach viel Zeit und Probleme. Ja, aber wie du sagst, das ist super schwierig, vor allem ähm, der kreative Prozess. Nur jeder will so, aber das war seine Idee durchsetzen oder <lacht> ich habe mir das so gedacht und jetzt gehst du in eine andere Richtung. Es ist echt nicht einfach, manchmal mit Leuten zusammenzuarbeiten. Es ist mega, mega schön, dass du auf jeden Fall so jemanden gefunden hast, mit dem du halt musikalisch eine Sprache sprichst und mit yes. dem diese Kommunikation halt so komplett eigentlich auch nonverbal funktioniert. Aber es ist halt so, so schön und ich finde, dass auf das, was du gesagt hast, irgendwie, du hast vorhin was gesagt, was mich daran erinnert hat, jetzt an dein Label, dass du meintest, du machst diese Musik oder du machst deine Songs um, auch für die Kids, die nach uns kommen, die uh -huh. ähnliche Lebensrealitäten so, we're not gonna, uh -huh. let's not lie, that shit's not gonna go anywhere anytime soon. Uh -huh. ähm, aber die, diese Lebensrealitäten leben, dass du ihnen was gibst und auch so ein bisschen einen Raum schaffst für andere Künstler. Und ich, also, und ich finde, das ist halt voll schön, weil das, du hast dann nicht nur deine Musik, die so eine Tür aufmacht oder eine Konversation öffnet, sondern du hast ein Label gegründet und du kannst genau so Künstler und KünstlerInnen unterstützen. Das exactly. ist halt Hut ab. Das ist richtig, richtig cool. Das ist nochmal so ein Next Step.
2: Dankeschön. Dankeschön. Das ist natürlich auch ein, ähm, das ist ein großes Vorhaben. Ähm, wir hatten in erster Linie ähm, haben wir gesagt, okay, hey, wir wollen schwarze Kunst sichtbar machen. Wir wollen eine eigene Plattform auf die Beine stellen. Wir möchten ein, ein Label gründen, quasi unsere eigene Industry-Bubble, in der wir nicht stereotypisiert werden, in der wir als schwarze Person nicht unbedingt immer über Rassismus sprechen müssen. Denn schon alleine die Repräsentation in Form von Bild und Ton ähm, ohne jetzt über das Thema zu sprechen, denn das ist ja nicht das Einzige, was uns, also was uns ähm, äh, ausmacht als Person. Ne? Ja. Ähm, das ist ein großer Teil unserer Identität. Ähm, und trotzdem äh, finde ich ist auch alleine schon, selbst wenn ich als äh, schwarze Person über äh, den Sinn des Lebens rede, so, dann ist das immer noch Representation. Mhm. Ne? Und... Ähm, eine Künstlerin hier aus Köln hat super schön gesagt, ähm, ich, ich kenne sie auch persönlich, ich finde sie super, äh, Melan heißt sie, ähm, mhm. Künstlerin und Aktivistin und sie macht ganz, ganz viele unfassbar tolle Sachen, ähm, sie hat auch eine, ein neues, neues Instagram-Profil quasi, das heißt Beautiful Colors, mhm. wo sie quasi immer sehr, sehr, sehr coolen und wichtigen und informativen Content liefert und ähm, daraus ziehe auch ich immer sehr viel. Und an dieser Stelle, schau da zu mal, Girl, ähm, ganz kurz, ähm, ich zitiere dich, ja, Milan? Und zwar ähm, hast du vor ein paar Tagen etwas gepostet und sagtest, Representation matters, wenn du es sehen kannst, kannst du es auch sein. <lacht> so, und ähm, das trifft es einfach ganz genau auf den Very Punkt. True. Es trifft es yeah. genau auf den Punkt. Und ähm, Also danke dafür. Ähm, und genau das ist das, was ich mit meiner Musik erreichen möchte. Das ist das, was ich damit erreichen möchte, dass ich mich hier mit euch hinsetze und über bestimmte Themen spreche und einfach Dinge thematisiere, die ähm, meines Erachtens nach viel öfter äh, und in, 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 in Diversität besprochen werden sollten. Und äh, ja, so also sagen wir es mal so: to be very honest, I mean, wir haben das jetzt so aus dem. Aus dem nicht aus dem Ärmel geschüttelt, aber wir waren schon sehr, wir waren sehr committed. Ne? Also wir sagen mhm. auch, es ist, passiert sehr oft, dass Digi und ich da sitzen und quasi für uns nochmal rauspointen, was, was uns unterscheidet oder was ähm, dazu führte, dass wir überhaupt so schnell in der kurzen Zeit während der Corona-Pandemie, in der wir beide als BerufsmusikerInnen kein Geld verdient haben, mhm ein Label erhustelt haben und irgendwie geschafft haben, unsere Musik rauszubringen, plus Musikvideos, plus irgendwie, also ich meine, das sind ja auch nicht nur Digi und ich, ne wir haben ein Team. It's mhm. a whole Team. Und die werdet ja auch alle im Laufe der Zeit noch kennenlernen und ähm, einer davon ist Yvonne, unsere Managerin, mhm. ne, mit der ihr ja schon gesprochen habt, die so im Hintergrund alles regelt. Ähm, dann haben wir Anton Jared -Ski, ähm der quasi unsere Musikvideos dreht. Dann haben wir haben der äh, unseren Vertrieb übernimmt. Dann ähm, also wir sind wir sind ein recht großes Team mittlerweile, ähm, was sich äh, einfach wo jeder seine Aufgaben hat und ganz genau weiß, okay, that's what we do und äh, wir entwickeln uns gemeinsam stetig weiter.
1: Ich muss noch einmal auf das eingehen, was Joana ge gesagt hat. Und das Klarstellen. Habt ihr, als ihr das Label gegründet habt, am Tisch gesessen und gesagt, we all have nappy hair at Snappy Records? Haha! <lacht> <lacht> I need to ask.
2: Das ist ähm, eine sehr gute Frage. Und ähm, an diesem Punkt wird sich Digi auch total über diese Frage freuen, weil er diese Geschichte immer super gerne erzählt. Und zwar saßen wir am Tisch, Digi, Yvonne und ich, Saßen am Tisch und ähm, hatten quasi die letzten zu unterschreibenden Formulare da liegen. Und wir wussten quasi, wir haben die ganze Zeit überlegt, boah, wie nennen wir dieses Label? Wie, wie, was, 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 wie, wie können wir quasi repräsentieren ähm, oder in dem Namen repräsentieren, was wir nach außen hin zeigen und, und nach außen hin äh, vermitteln wollen? So, und dann saß ich da und an dem Tag hatte ich halt einfach extremely messy hair, ja, und saß da und, ähm, ich hatte halt so ein High-Bun, aber das war kein afro puff das war mehr so, meine Curlies, die waren zu dem Zeitpunkt also ein bisschen definierter und es hing quasi so eine, eine Curl hing hier vorne und hat die ganze Zeit, egal was ich gemacht habe...
1: Uh, <lacht> gewackelt und it was ja, vibing. Ja.
2: Uh, at the end of the day, maybe it distracted him a little bit too, you know? <lacht> und dann saß er vor mir, guckt mich an und sieht aus, als hätte er die Erleuchtung seines Lebens gehabt in dem Moment. Schaut mich an und sagt, Nappy Rackets. Und ich gucke ihn an und sage, hast du nicht gesagt? <lacht> hast du nicht gesagt? <lacht> Ähm, genau, und das war quasi die Taufe ähm, für, das war ja, das war die Taufe des Namens. Und ähm, um das da auch nochmal ganz kurz drauf einzugehen, und zwar, und da, da hatte ähm, Joanna mich ja vorhin schon drauf angesprochen, und zwar ist ja der Begriff Nappy Hair total stigmatisiert. Ne? Und äh, mhm. es wurde mit dem Begriff Nappy Hair immer etwas Sag ich mal, negatives oder etwas, das anders ist, damit in Verbindung gebracht, wie zum Beispiel, ähm, was ich noch sehr äh, tief in mir drin sitzen habe, ist so dieses, okay, ich wirke ungepflegt, ich wirke unseriös ähm, und zu auffällig, als würde ich mich der, äh, als würde ich mich quasi der weißen Mehrheitsgesellschaft förmlich aufzwingen, wenn ich meine offenen Haare in ihrer Pracht trage, was ich heute immer tue, egal wo ich hingehe. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, dieser sehr negativ behaftete Begriff, ähm, den wandeln wir um. We own it again. So, und ähm, ja, es ist hm. es ist einfach Zeit, sich gewisse Dinge wiederzuholen. Und ähm, mit dem, mit dem Namen für das Label tun wir genau das. Wir ownen diesen Begriff und stellen klar, ähm, wie wunderschön nappy hair sind. Und was Menschen mit Nappy Hair reißen können. And that's why we are nappy records.
1: Ja, yeah, reclaiming. Das ist uh, the, exactly. the most powerful way to do it is to reclaim what they used against us. Exactly. Richtig, richtig cool. I love it. Ähm, und es ist voll krass, ähm, das ganz, ganz viel, was du sagst, ist so ähm, voll dieses, äh, wenn du es siehst, kannst du es sein. Mhm. Ähm, ist was, was Joanna ganz oft gesagt hat oder auch zitiert hat oft, ähm, weil wir in unserer Repräsentationsreihe, die, die Staffel, die letzte, die wir praktisch gemacht haben, ähm, war ja genau das, wir wollten schwarze Expertise irgendwie mhm. rausstellen, ohne immer über Rassismus sprechen zu müssen, weil, wie du gesehen hast, wir haben keine Rassismusfragen gestellt, aber es ist einfach Teil unserer Identität, also ne, das kommt einfach mit dem Schwarzsein, Es kommt unweigerlich raus, aber wir lieben es halt, die Expertisen von Leuten irgendwie ähm, yeah. rauszustellen, deswegen waren wir auch so, ey, du musst unbedingt in diesem Podcast so, people have to see um, what you bring to the table, the greatness that you um, die du einfach an den Tag legst, die du irgendwie auch nach außen trägst, die Leute auch sehen müssen mhm. ähm, und sehen können, ey, guck mal, so, so kann ich auch sein, das kann ich auch werden. Ähm, und ich vielleicht auch mal, oh mein Gott, ich kann auch Teil von Nappy Records werden irgendwann, das so, ist ja nochmal so Next Level. Exactly. Ähm, richtig, richtig schön. Das Krasse ist, es füttert uns halt auch immer richtig doll, ne? weil wir müssen ganz ehrlich sagen, Joanna, ich, ich sage das jetzt einfach so, es ist unser größtes Geheimnis, aber... Wir machen diese Folgen nicht nur für andere Leute. Wir machen die auch mhm. richtig krass für uns. So, ne? ja. äh, der Podcast ist eigentlich entstanden, weil wir gesagt haben, wir führen diese Gespräche, wie du gesagt hast, wir hätten die jetzt auch draußen mhm. führen können und einfach nur dieses Gespräch haben können. Irgendwann haben wir gesagt, wenn uns die Gespräche fehlen, die fehlen bestimmt auch anderen Leuten, lass die ja. aufnehmen. Aber immer, wenn wir diese Gespräche führen, sind Joana und ich immer so, Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, wir sind so schon on fire. Oh mein Gott, da gibt es andere Leute, ich bin so inspiriert, oh mein Gott, ja. das ist so. It's like, let's be real, we don't care about the people that listen. We do this for us. Absolutely. We're happy that you like it. Ja, Weil sowas, als wir angefangen haben, war das so, wir machen das nur für uns. Podcast, was ist das? Wir wussten gar nicht mehr ne, so richtig, wie das funktioniert. Wir haben auf Soundcloud mhm. gepostet. Ja. Um, und dann war es irgendwann so, äh, Leute feiern, was wir machen. Und was? war so, wie geil ist das denn? Du kannst ja machen, wo du Bock hast und Leute feiern yeah. das. Und dann so, warum arbeiten wir? Ach so, weil Podcasts noch nicht so viel Geld bringen. Aber hey, yeah. we're
2: getting there. It. Yeah. <lacht> it's, it's amazing, wirklich. Also ich muss sagen, es ist äh, sehr, sehr angenehm, mit euch zu sprechen. Und ähm, ich habe mich auch sehr wohl gefühlt, weil auch die Dinge, die ich euch teilweise erzählt habe, die, äh, die teile ich sehr exklusiv gerade auch mit euch. Ne? Also das ist jetzt äh, mhm. auch so in, in so einem sehr engen und ähm, persönlichen Gespräch äh, habt ihr auch einfach dazu beigetragen, dass ich überhaupt dazu in der Lage war, das auch genauso zu kommunizieren, wie ich das getan habe. Das ist ein großer
1: Bestandteil, ist eure Energie. Oh, Danke dafür, Dankeschön. wir sind sehr, sehr dankbar. Sehr, sehr dankbar, dass du dich auch so äh, verletzlich machst und auch mit uns darüber sprichst. Das ist so Auch so deine Musik, kurz auch zur Seite legst, noch so persönlich von dir erzählt. super, super schön. Ähm, ja, vielen, vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Danke,
0: Naomi. Es war ganz, ganz toll, ja. mit dir zu sprechen. Dankeschön.
1: Das gebe ich kann ich nur zurückgeben. Okay, wir haben jetzt eigentlich schon richtig, ne, also richtig viel gesagt und es ist super, super schön ähm, abgerundet, aber ich will trotzdem noch einmal fragen, wenn du dir jetzt für die Zukunft, für dich als auch für uns so als Community was wünschen könntest, wie sieht die Zukunft aus? Also Ruhig beantworte, beantworte ruhig so für dich als Künstlerin und auch so für dann für die Community mit dem, was du machst.
2: Was ich mir für die Zukunft für unsere Community wünsche, ist, dass wir es schaffen, ähm, mehr aufeinander zu schauen, dass wir es schaffen, uns gegenseitig sichtbar zu machen, dass wir es schaffen, uns gegenseitig zu unterstützen und ähm, gemeinsam ähm, zum einen vieles, was uns genommen wurde, zu reclaimen und auf der anderen Seite durch Empowerment ein Gefühl von Zusammenhalt und Gemeinschaft zu schaffen. Das ist das, was ich mir wünsche.
1: Voll schön.
0: Wow. Einfach gemeinsam frei sein.
1: Exactly. Hey. hey. Okay, du machst Management. Warum bin ich da nicht relevant. selber drauf gekommen? <lacht> Ey, sometimes someone else has to say it. Das ist so richtig schön. Ja,
0: ne? ja, aber das ist halt wirklich, also ähm, das hat mich wirklich im Innersten berührt. Das passt.
1: Also. Oh. <lacht> Danke.
2: Oh, girls,
1: das ist schön. <lacht> ja, es ist halt so eine. Man hört den Song und man denkt so, ey, wir sehen dich. Und man denkt aber auch so, ey, du siehst uns. Mhm. Ah, oh, guck mal, so, wollen wir einfach kollektiv heulen gehen, weil ich kann nicht mehr so. <lacht> das ist einfach. Ja,
0: das ist irgendwie echt crazy. ist einfach zusammen meine. einigeln. Und kuschelt so. Taschentücher, who's bringing Ice Cream? Ja. So.
2: <lacht>